0: Et oui, on a un pétrole qui repasse sous la barre des 90 dollars. L'euro qui est autour des 1,03. Au-delà de la parité avec le billet vert, une double bonne nouvelle pour les automobilistes. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana pour le site Insolentiae. Voir ces deux paramètres, à la fois le Brent d'un côté, donc le pétrole, et puis les changes évolués. Ensemble, dans le bon sens, euh, on ne peut que s'en réjouir, ça peut potentiellement détendre un petit peu quand même les prix à la pompe. Alors on sait bien que euh, la ristourne du gouvernement euh, a été réduite et le sera encore plus dans les prochaines semaines.
1: C'est Noël avant l'heure, David. On va pouvoir rouler, on va pouvoir polluer, on va pouvoir faire le plein à pas trop cher. Non oui, mais sérieusement, bon, bah, sérieusement. Tu... Non, mais sérieusement, c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est euh, c'est toujours bon à prendre euh, pour euh, pour le panier de la ménagère et du ménageur. Euh, après, euh, en termes macroéconomiques, pour être un petit peu plus sérieux, c'est bon pour l'inflation puisque ça va faire baisser un petit peu les prix de l'énergie. Or, l'inflation est vraiment poussée et tirée par la hausse des prix de l'énergie. Donc, si jamais on a des prix de l'énergie qui baissent un petit peu, bah, c'est l'inflation qui va baisser un petit peu. Euh, c'est bon, évidemment, pour la balance commerciale européenne, française, mais européenne de manière générale, puisque euh, on est en très, très fort déficit à cause, justement, de, euh, des prix de l'énergie, que ce soit nos importations de gaz ou de pétrole. Donc, macroéconomiquement, c'est bon. Euh, individuellement, c'est bon. Donc ça, on ne peut que se réjouir euh, à court terme, en tout cas,
0: de euh, cette baisse des, du, du, prix, euh, du prix du baril. Voilà. Bon, un, ça changera pas fondamentalement la donne non plus, mais c'est un peu non. plus de pouvoir d'achat potentiellement. Juste, qu'est-ce qui se passe là sur le pétrole qui a perdu comme près de 10% euh, En une semaine, on est à 87 dollars au moment où on se parle. Il euh, y a toujours ces craintes de récession qui reprennent un petit peu le, le dessus aujourd'hui avec un peu aussi ce qui se passe en Chine hein.
1: Alors c'est surtout ça en fait, David. Bon, vous avez plusieurs raisons. Je vais, je vais toutes vous les citer euh, rapidement juste pour qu'on les ait en tête. D'abord, le pétrole était reparti un petit peu à la hausse avec euh, les tensions qui avaient augmenté, avec cette histoire du missile, euh, du missile euh, russe ukrainien qui était tombé sur la Pologne et ça, donc tensions géopolitiques. Paroxystique. Donc hop, là tout de suite les prix d'énergie poussent un petit peu. Et puis après, bah on a une baisse des tensions. Donc d'abord on a eu une baisse des tensions avec euh, avec euh, l'Ukraine où on s'est dit bon on, l'Europe ne va pas s'embraser tout de suite et la Pologne ne va pas rentrer en guerre immédiatement puisque finalement, ça serait plutôt un, un, missile, un missile ukrainien tombé sur, tombé sur la Pologne. Euh, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez euh, évidemment le spectre de manière générale d'un ralentissement de la croissance qui est lié aux augmentations des taux d'intérêt par, par les banques centrales, que ce soit la banque centrale américaine, la Fed ou euh, la BCE, évidemment. Vous avez également un assouplissement des relations entre euh, l'Arabie saoudite et les États-Unis qui, pré figure certainement au niveau de l'OPEP, une augmentation des quotas qui serait peut-être décidée le mois prochain. Donc, on a un certain nombre d'éléments qui rentrent en résonance et qui pèsent plutôt à la baisse sur les cours du marché pétrolier. Et enfin, on va terminer par le véritable, véritable sujet que vous avez évoqué, David, qui est effectivement la Chine. Et donc, souvenez-vous, je vais faire un petit parallèle pour, pour que nos auditeurs se se souviennent bien euh, de ce qu'il s'était passé en mars 2020 premier confinement, confinement mondial et on se retrouve même sur une journée avec des prix du baril de pétrole qui sont négatifs c'est ce qu'on appelle une situation de contango, c'est-à-dire qu'à un moment donné les prix spot les prix là pour acheter du pétrole, là maintenant aujourd'hui tout de suite quand je vous parle sont moins élevés que pour acheter du pétrole demain ou après demain ou dans six mois ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a pas de demande aujourd'hui, hein. il n'y a, a pas de demande, il y a un affaiblissement très fort de la demande, et donc on regarde évidemment du côté euh, de la Chine, et que voit-on du côté de la Chine ben, On voit Pékin en grande partie confiné, euh, il y a, le, euh, le, parti qui a annoncé, enfin, le gouvernement chinois qui a annoncé euh, le premier mort depuis mai dernier du Covid euh, à Pékin. Donc, si vous voulez, il y a de très, très grosses inquiétudes. Les Chinois continuent à construire des camps absolument gigantesques pour pouvoir isoler, euh, isoler les malades. Euh, et ils continuent, a priori, euh, dans leur stratégie de zéro Covid, alors qu'encore euh, il y a dix jours, on ouais. pensait qu'ils allaient commencer à assouplir
0: bon, un petit peu après les leur COVID, stratégie Covid-0. Charles, les cas de Covid sont au plus haut depuis le début de la pandémie en Chine, donc ça fait craindre un nouveau tour de vie sanitaire ce qui pourrait potentiellement peser sur la consommation chinoise et donc sur le pétrole. Et là, je reboucle sur le sujet.
1: Absolument. C'est exactement ça, David. Vous avez très très bien résumé l'enchaînement. C'est exactement celui-là. Et donc, qui dit euh, Chine confinée, Chine qui arrête de produire, bon, bah, ça dit pénurie pour nous euh, quelques mois après, mmh. mais ça dit encore une fois. Euh, de complètement des chaînes de, des chaînes logistiques complètement perturbées. Euh, donc ça, ça dit plein, plein de choses macroéconomiquement. Macro Je vous rappelle qu'on est dans une économie globalisée et intégrée. Ça veut dire que si on arrête des usines chinoises, on finit par arrêter aussi euh, des usines euh, en Europe ou aux États-Unis parce qu'on a besoin les uns des autres. Donc tout ça, ce sont des écosystèmes. Donc évidemment, c'est une baisse importante de la production et donc de la demande d'énergie et donc aussi de la demande de pétrole.
0: Ouais, avec une consommation mondiale de pétrole qui a été largement enfin pas largement mais qui était revue en baisse à la fois par l'OPEP pour l'année prochaine et par l'Agence internationale de l'énergie. Donc il y a une demande qui, a priori, sera toujours en croissance, mais moindre. Absolument, un million un million six mille barils
1: jour pour l'IEA de mémoire contre un million sept mille qui était prévu. Donc bon, on parle d'une baisse de cent mille barils jour, et ce qui correspond à peu près également à la révision de l'OPEP avec cent mille barils en moins jour. Euh, donc on est on est tout à fait en ligne dans les deux prévisions euh, à deux pouillèmes près. Ce sont les mêmes. Donc effectivement, on revoit plutôt à la baisse les, les prévisions de consommation de pétrole tout en sachant qu'en en théorie, en théorie, avec la transition énergétique, on devrait tendanciellement euh, se retrouver avec des consommations qui devraient cesser de croître, au moins cesser de croître, ouais. en données corrigées du comportement effectivement des pays asiatiques. Mais sur les pays occidentaux, cest à dire, Amérique du Nord et, et, et Europe, on est sur, une, normalement, une diminution tendancielle de la consommation sur les 10 ans qui viennent.
0: Charles, un petit mot de cet embargo européen sur le pétrole russe qui, doit entrer, euh, qui va entrer en vigueur le 5 décembre prochain. Il est déjà anticipé dans les cours. Qu'est-ce que ça peut changer Et je reboucle aussi avec l'OPEP. Vous disiez peut-être rapprochement entre l'Arabie saoudite et, et les États-Unis, réchauffement. Euh, mais l'OPEP qui doit quand même limiter sa production. L'OPEP et ses alliés, hein, l'OPEP+, qui doit limiter sa production. Beaucoup disent, beaucoup d'experts disent qu'il n'y a pas de raison que le pétrole décroche plus que ça. Vous en pensez quoi
1: euh, plus, moins, moins, plus, 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 plus égal zéro, égale la tête à Toto. Donc, je pense que globalement, hop, 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 ça va être un petit peu un petit tour de taux. si je peux le résumer comme ça, de manière assez rapide, David. Euh, moins le pétrole russe, plus euh, le retour de l'Arabie saoudite, avec euh, on calme l'affaire Khashoggi, machin. Et c'est fait exprès d'ailleurs. C'est pas un hasard si ça arrive maintenant. Les Américains vont très certainement lâcher du lest vis-à-vis -vis de l'Arabie saoudite pour permettre aux Européens de ne pas prendre encore plus de plein fouet euh, la mise en place de l'embargo euh, vis-à-vis -vis du pétrole russe, et je rappelle au passage, David, que contrairement à ce qu'on croit, euh, les... les russes gagnent plus d'argent en vendant leur pétrole au reste du monde qu'en vendant leur gaz euh, à, à, à l'Union Européenne, donc le, le, la ressource pétrole russe est extrêmement significative et la production pétrole russe pour le monde est extrêmement significatif également. Donc, il euh, y a un vrai sujet, et donc ce vrai sujet, on, on pressent la manière dont il va être traité, on va tenter, de, les Américains sont à la manœuvre diplomatique, pour tenter de remplacer le pétrole russe par une augmentation euh, du pétrole saoudien. Et donc, c'est tout ce qui est en train de se passer actuellement euh, en sous-main euh, mmh. avec les négociations que nous avons entre les États-Unis, l'Union européenne, évidemment,
0: ouais. l'Arabie saoudite. Mais fondamentalement, on se quitte là-dessus, il y a de bonnes raisons pour que le pétrole aille beaucoup plus bas. Laissons de côté l'échange, le, mais les deux sont très difficiles à prévoir, évidemment, parce qu'on en parlera juste après la question des politiques monétaires de la Banque centrale ou de la Fed. Est-ce que fondamentalement, le pétrole pourrait aller plus bas Et là, je reviens à, oui, nous, à nous autres automobilistes.
1: Oui, David, il peut aller plus bas, euh, mais s'il va plus bas, ça sera un excès baissier sur un instant de panique qui se verra relativement peu longtemps à la pompe, ouais. du même type que celui qu'on avait vécu en mars 2020 suite au confinement. Il n'y a que si la Chine se referme complètement et s'éteint euh, parce que l'épidémie flambe là-bas et qu'il continue dans la stratégie zéro Covid en confinant toute la Chine, bah, effectivement, on peut se retrouver avec peut-être pas des prix négatifs si le reste du monde continue à tourner, ce qui n'était pas le cas en mars 2020, mais euh, en tout avec des prix qui pourraient partir extrêmement bas. On peut même revoir du 20-30 dollars le baril sur une fermeture de la Chine. Encore une fois, en termes de prix du plein à la pompe, ça rebaissera, ça rebaissera pas très longtemps et puis bon, c'est compliqué pour les gens effectivement de stocker euh, des litres et des litres d'essence dans leur baignoire. C'est non seulement compliqué, puis en plus pas très conseillé,
0: c'est un petit peu dangereux aussi. C'est le moins que l'on puisse dire. Merci beaucoup en tout cas. Point de vue, explication signée Charles Sana pour le site Insolence. Merci Charles, salut.
1: Merci David, merci
0: à tous.